0: Merhaba, hoş geldiniz. 2022 yılının son, hemen şimdisi karşınızdayız. Tabii ki Güldem Atabay'la birlikte. Güldem Hanım merhaba, nasılsınız?
1: Merhabalar Semif Bey, iyiyim. Siz nasılsınız? Sizler nasılsınız?
0: Çok, çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. 2022 boyunca size yayın yaptık. Hatta bugün baktım, 2021'in son bağrında başlamışsınız hemen şimdiye. Hep. 2022'nin hepsini esasında değerlendirdik her hafta neredeyse. Çok az. Boş geçtik. Öncelikle teşekkür ederiz. 2022'den memnun musunuz bizim açımızdan?
1: <gülüyor> çok memnunum sizin açınızdan. mesela ekonomisinden. Gerçekten çok e, hani benim program yapmam hiç konu değil ama e, çok iyi konuklar oluyor. Ben çok şey öğreniyorum. Konuşulanlardan, gelenlerden, tekrar programlardan, kişilerlerin azından. E, dolayısıyla çok faydalı bir kanal. Emeklerinizi takdir ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ
0: sizin de Sizin de katkınız, büyük katkınızda tüm her, yorumculara ve konuklarımıza teşekkür ederim. Burada bu yayını premierden yapıyoruz. Ee, yani yayın sırasında Güldem Atabay ve ben Chat'te sizin karşınızda olacağız. Her türlü sorunuzu sorabilirsiniz. Ekonomiyle ilgili, siyasetle ilgili. E, onu hatırlatarım. Biz chat'te sohbet odasında sizi bekliyor olacağız yayın sırasında. E, Gündem Hanım, burada 2023 biterken, hala 2022 biterken, da kanalımıza üye olmayan, tüm seyircilerimiz üye olmayı davet ediyoruz. Ve sizden 2023 tahminlerinizi almak için başlıyorum. 2022, 2022 çok konuşmuyor. Çünkü zaten hafta derken dedik sizinle de. Tekrar olmasın. E, 2020 gibi geride bırakılmayacaksa. Öyle mi diyorsunuz? Kabus muydı? Kabus oldum yani.
1: Hani Mesela ekonomik anında, ekonomi çerçevesi içinde kolay bir sene olduğunu söyleyemeyiz 2020. Hepimizin alım gücünde bir deprem hissettik. E, o bile hayat kalitemizi her açıdan e, işte sosyal hayat e, daha mecburi harcamalar hepsi aşağı doğru gitti. Dolayısıyla zor bir seneydi hepimiz adına. Hı.
0: Evet zor işte zaten Kurşoku'ya bitirmiştik 2021'de. sonra KKM oldu ondan sonra savaş başladı ve bir sürü AKK'ya birçok zor yaşadık. Peki 2023 sizce 2022'den iyi mi o kötü mü ekonomik açıdan önce ekonomizden?
1: Ee, çift karakterli bir sene olma potansiyeli var seçimler dolayısıyla hani bunu da hep e, söylüyoruz. Ben ilk altı ayda e, işlerin daha az e, kolaylaşacağını düşünmüyorum ya da daha kolaylaşacağını düşünmüyorum. Bir büyüme eğilmesi vermeye çalışılacak. O bir belki işlere, cirolara bir hareketlik getirecektir yine. Ama enflasyondaki yavaşlama hızına rağmen alım gücü açısından çok fazla bir yere e, varamayacağız yani rahatlamış hissedemeyeceğiz. Asgari ücret, işte memur zamları, arkasından özel sektörünü yapacağı zamlar belki 1-2 aylık bir refah getirir gibi olacak. O da hepimizin bildiği üzere işte önden harcanacak, büyümeye katkı yapacak. İkinci yarı seçim sonucuna göre şimdilik meçhul gözüküyor. Ama 2022'den daha kolay geçmeyeceğini düşünüyorum ben. Seçim sonucunda iktidar değişse dahi.
0: Evet, tam da onu söyleyeyim, burada bir ses geliyor tık tık sesi sizden mi geliyor bizden mi geliyor? Abi kalemle oynuyorum. Çünkü konuşurken
1: çalışırken <gülüyor> <kendim>, izgirim. <kendim>
0: <gülüyor> Estağfurullah. Şimdi onu konuşalım biraz. 2023'te seçim sonrası çok farklı olacak e, deniyor. E, evet zaten olacak. E, ama burada hani eskiden iktidar değişse Türkiye'nin ciddi bir atlama yaşayacağı, işte hızla düzeleceği e, konuşuluyordu. Ama bugün geldiğimiz nokta sanki biraz tabu değişti. Yani iktidarın orası iktidar değişiminde bile o beklenen rahatlamanın ya çok hafif olacağı veya çok daha uzun süre sonra gerçek bir rahatlama olacağı konuşuyoruz. Siz de o konuda katılıyor musunuz?
1: Katılıyorum. İşte az önce de onu söylemek istedim. Neden? Çünkü son bir sene içinde işte kur korumalı mevduat ve çevresinde işte faiz düşürme politikasıyla yaratılan dengesizliklerin ekonomideki maliyetleri çok yüksek oldu. Ee, işte bir taraftan BDDK'nın Merkez Bankası'nın her gün koyduğu kurallarla bankacılık sektöründe e, sıkıntılar baş gösterdi. Kredilerdeki faizler çok çeşitlendi, kredi alma iştahı e, engellendi. Ee, işte kur korumalı mevduat gibi yaklaşık 70 milyar dolarlık bir saatli bomba üzerinde henüz ve hala oturuyoruz. Buradan çıkışın ne şekilde olacağı çok net değil. Enflasyon o kadar yüksek bir seviyeye sıçradı, o kadar uzun süre orada kaldı ee, ve hala gerçekten enflasyonla mücadele olmadığı için yapışkan kalıcı hale dönüştü ki bunu aşağı çekmek bir zaman alacak. <gülüyor> Özür dilerim. İktidar değişse dahi e, bu faiz artışlarını getireceği ekonomik yavaşlamam sermaye akımlarının belki değişen bir iktidarla Türkiye'ye yönelmesi ...nin dışında küresel resesyon ortamında bütün bu iyimserlik olacak. Dolayısıyla çok büyük bir zarar verildi son bir senede Türkiye ekonomisine. Ee, buradan çıkışı e, mutlaka her bir birey olarak, şirketler olarak, vatandaşlar olarak biz hissedeceğiz zorluğunu. O yüzden seçimden sonra bile e, böyle güllük gülistanlık bir ortam yok. Ancak iktidar değişimiyle beraber 2024'ün herhalde ortalarından itibaren bir rahatlama hissetmeye başlayabiliriz bu anlamda. Yani 2023... Kayıp bir yıl olacak bu anlamda
0: da bence. Şimdi 2022'ye gelerken 2022 sonu yani bugün ne, bu kadar kötü olacağını düşünmüş müydünüz? Ee, soruyu ne zamana
1: göre 2022 ayarladım? 2022 sonu. 2022'ye... Yani bir tane bir sene
0: öncesi sordun bu soruyu, bugün için sordum.
1: Bu, ya enflasyon... Hayır düşünmemiştim. Yani ne, neyi düşünmemiştim? Ee, bir kere... Enflasyonun yüzde seksen ve aslında bildiğimiz üzere daha yukarılara kadar fırlayacak bir politika olacağını düşünmemiştim. Çünkü neden? Ukrayna Savaşı yoktu. işte petrol fiyatlarındaki şok yoktu. Bunun yarattığı maliyet baskıları ayrı bir şekilde geldi. Faiz indirimlerinin bu tek haneye varma arzusu eşliğinde bütün bu ortama rağmen devam ettirileceğini, evet bir olasılık olarak vardı ama buna cesaret olabileceğini hesaplamamıştım en azından. Bir taraftan da işte kur korumalı mevduat ve etrafında gelen aslında finansal piyasaları tamamen baskılama kontrol altına alma e, durumu nedeniyle e, yani bütün bu olanların bütün bu Türkiye ekonomisinin geldiği şekli öngörmek çok kolay değildi. E, düşündüğümden çok daha zor bir sene oldu. Ben büyümenin biraz daha yavaş, enflasyonun biraz daha ılımlı olacağını düşünüyordum. E, ama aksine büyümeye tekrar öncelik verildi. E, çok çarpık politikalarla. Ee, dolayısıyla enflasyonda da çıkmış durumda şu anda
0: kısaca. Peki buradan şunu sorayım. Bunu, bu soruyu şu yüzden sordum. 6 evet. ay sonrası bugünden çok daha net bir şekilde kötü mü olacağız ekonomik açıdan? Yani belki hani göstergen bazı gibi gözüküyor bir gözükebilir. De. Ben daha gerçek yani orası bir iktidara değişimde bayağı iktidara devre veya iktidara devam ederse AKP'nin önündeki tabunu bugüne göre çok daha agrojanı düşünüyor musunuz?
1: Düşünüyorum neden? Çünkü daha işte bugünlerde e, izlediğimiz bu kredilere tekrar hareketlenme e, eğilimi başladı. Diğer taraftan biliyoruz ki kamu harcamaları zaten çoktan e, artmaya başladı. İlk çeyrek boyunca e, daha da artacak. Bütün bunların ekonomik maliyeti enflasyon baskılarının beslenmesi, e, ithalat talebinin artması, e, cari açığın tekrar yükselme eğilimine girmesi, petrol fiyatlarındaki normalleşmeden Ukrayna işgali ikinci çeyrek dönemdekinden öteye. Bütün bunlar aynı sorunları biraz daha kemikleştirerek bizim önümüze getirecek. Dolayısıyla daha iyi olma ihtimali yok, daha kötü olması için çok sebep var. Bir taraftan da biliyoruz ki işte Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelerle yapılan bu özel şeffaf olmayan anlaşmalar ötesinde buraya sermaye girişleri sınırlı, yurtdışı koşulları biraz daha sıkı ve bozuk olacak. Küresel resesyon özellikle 2023'ün ilk yarısında çok daha sert hissediliyor olacak. Çok daha zor bir durumda olacağız dolayısıyla. Evet.
0: Yani. Biliyorsunuz bugün rüquette haber çıktı. Zaten konuşuyordu konut kampanyası. Yüzde birinin altına ineceği konuşuyor konut kredisinin Ve adı da yüzlünün kampanyası olacakmış. Hayal de biz bu önümüzdeki altı içerisinde yüzlü ile başlayan birçok kampanya. Bir şarkı,
1: Evet, yüzyılın kampanyası, yüzyılın planları içinde hani böyle bir şekilde konut sektörüne ime verme var. Yani neden konut sektörüyle başlanıyor? Birincisi son derece popülist, ikincisi böyle bir talep var ama son dönemde imkanlar biliyoruz ki kısıtlandı. Üçüncüsü, gayri sayfa milli baktığımızda konut sektöründeki daralma artık çok elle tutturuyor halde. İşte konut satışları, AKP'ye yakın müteahhitlerin elindeki stoklar vesaire vesaire bütün bunlar... Yani herkese yarar olarak gözükecek. Ama bu tür sübvansiyonlu kredilerin nereden geleceğini tabii ki biliyoruz. E, kamu bankalar üzerinden. Ka- boş yere kamu bankalarında senede iki defa üç defa sermaye e, takviyesi yapılmıyor zaten. İşte bu sebepler yüzünden oluyor.
0: Evet. Daha çok kampanya göreceğiz tabii kredi kampanya. Belki Peki. tüketici kredilerinde bankalar tüketici kredilerinde o kadar olmuyor varmıyor. E, ama yine de muht- e, muhtemel ki her tür kan- kredi mutsul açılacak. Peki Buradan biraz piyasaya geçelim. Muhtemelen izleyeceğimiz onu çok merak ediyordu. Ee, önce şunu sorayım. Piyasada genel bir yol yapmadan önce ile ilgili sorayım. Şimdi siz ve birçok ekonomist 2022'de 2022 içerisinde yeni bir kuru şoku ya da işte ödeme dengesi krizi veya benzeri daha akut bir sorun yaşayacağını düşünüyordunuz Türkiye'nin ama olmadı. Önce bunu izleyeceğimize neden olmadığını söyler misiniz? Bu konuda LHDR de geliyor çünkü.
1: Ee, olmadı. Çünkü e, normal ekonomik koşullar içinde şeffaf sermaye girişleri yok. Ee, eğer e, sadece normal girişler üzerinde e, bir ekonomi döndürülüyor idi, e, bu şok emin olun gelecekti. E, bundan şüphem yok. Zaten bu şokun e, gelmesi açısından alttaki dinamikler daha da fazla birikmeye başladı. Nereden biliyoruz? İşte TL tarafındaki e, bu hareketsizlik, sizin de şu grafikten gösterdiğiniz gibi... Anormal bir seyir. Özellikle yaz ayı sonlarından işte Ağustos'tan itibaren e, şu grafikten de gördüğüm bu neredeyse işte ölü kalbi atışı e, seyri normal değil. Halbuki sene başında itibaren baktığımızda aslında o Kurşoku şoku beklenen kur şokunun kademe kademe geldiğini gördük. Ne zaman evet turizm sezonu başladı onun etkisi mutlaka var bu TL'deki e, artık Tırnak içinde istikrar diyeyim. Ee, ama arkasından işte Rusya parası, Akkuyu parası, e, oradan swap parası, oradan işte o Katar haberleri vesaire vesaire varlık parçaları derken işte buradayız. Dolayısıyla bunların bu şekilde gelebileceğini... Öngörebiliriz e, politik ilişkilerin düzeninden, ne, nasıl bir düzen kurulduğunu biliyoruz. Ama zamanlamasını bilmek mümkün değil. Çünkü bunlar e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel ilişkileri üzerinden gelen paralar. Dolayısıyla bu resim karşımızda. Bu sürdürülebilir mi? Asıl soru bu. E, ben sürdürülebileceğini düşünmüyorum. E, bir yerde bir şekilde biz TL'de bir yeni bir atak göreceğiz. Dolayısıyla o anlamda... E, çok da böyle e, başarısız bir e, yorum yapıldığını ekonomistler ve ben dahil tarafından düşünmüyorum. Riskler orada odaklanıyor, orada birikiyor çünkü.
0: Yani siz e, dövizde ne olursa olsun bir noktada bir yukarı hareket olacağını düşünüyorsunuz? Düşünüyorum. Yani, yavaş. Ha, mı yoksa hatta işte bugün
1: politik yolda bir yazım. Yazdım. Evet bu. Yavaş şey. muhtemelen yavaş. Ee, Politik yolda bu, bunun üzerine bir yazı yazdım bugün yani naçizane e, orada baktığımda gördüğümde de özellikle Kasım aralık ayında TL dolar hareketlenmenin evet bildiğimiz anlamda şok ölçüsü değil ama kısmen e, yaz aylarına göre sepete göre sepetin TL karşısındaki değer kazınımı artmış durumda aylık %1'lerin altında 0.5'lar 0.8'ler seviyesinden %2.5'a Kasım ayında varmış e, şu anda %1.8'de e, Aralık ayı itibariyle yani bunlar yavaş yavaş bir hareketin orada gelme, geldiğini gösteriyor. Neden? Çünkü söz verilen işte 15 milyar dolar Suudi Arabistan ve Katar toplam işte artık mevduat mı Eurobond mu her neyse o para gelmedi geleceğine gelmesi beklenirken. Bunun yansıması var, ihracatın yavaşlaması var, ihracat artış hızının önümüzdeki sene eksiğe dönme potansiyeli var. Hatta bence dönecek. Bu arada işte bu az önce bahsettiğiniz krediler vesaire yoluyla tüketimin canlandırılması tekrar söz konusu. E bu da ithal talebini arttıracak. Yani burada... İşte cari açık vesaire derken dengeler TL'nin kaybedeceğini gösteriyor. Ama mevcut oyunda bu işte geleni satma artık Merkez Bankası'nın asıl aracılık yapıyor olması piyasadaki döviz işlemlerine ki olmaması gereken bir pozisyon aslında o sebeple biraz yavaş çalışacaktır. Ama gidilen yer bence belli.
0: Tamamdır teşekkür ederiz. Başka bir başlığa geçelim. Sizinle yıl çok konuştuğumuz bir konu onu da es geçmeyeyim. Türkiye olmasa da FED. Zaten çok evet. derece bir şey. FED sizce 2023 yılında nasıl bir politika izleyecek ve biz nasıl etkileyecek?
1: E, ya FED'in e, mevcut faiz arttırım süresinde e, ya da 2022 dönemindeki yaptığı artışlar çok net ve rahattı gelen enflasyon verileri, büyümeye ait veriler, istihdam piyasasından gelen veriler ve ücret artışlarının seviyesi, FED'in hızlı bir şekilde faiz arttıracağını gösteriyordu. Dolayısıyla neredeyse düz bir şekilde dolar endeksi değer kazandı, faizler ona göre ayarlandı. Fakat şimdi artık bir dönüm noktasına gelinmek üzere. Çünkü faiz artışlarının etkisi ekonomide gözüküyor. İşte dün konut piyasasındaki ya da konut fiyatları açıklandı ABD tarafında. Dördüncü ayda da düşüş devam ediyor. Şimdi bunların yavaş yavaş ABD ekonomisinin genele yayıldığını ve büyük bir resesyon e, durgunluk en azından bir ya da iki çeyrek resminde birleştiğini, bütünleştiğini göreceğiz. İşte orada da e, Fed o zaman biraz frene basacak ve bu işte beklenen pivot %5'in üstü mü altı mı oralarda mı olacak bu tartışmalar olacak. E Bu ne demek? E, bu tartışmaların olduğu yerde ekonomik göstergelerin bir öyle bir öyle gösterdiği yerde Oynaklık çok yüksek olacak. Bir kere ilk çeyrek, hatta bence 2023'ün asıl hikayesi FED'in politikalarında öngörülemezlik, nerede duracak, nerede tekrar faiz indirecek tartışmaları eşliğinde bu oynaklığın artacağı. Ben faiz indirmesini 2023'te beklemiyorum sene son çeyreğinde dahi. Bunu biraz iyimser buluyorum hala. Özellikle istihdam piyasasındaki veriler bunun böyle olmayacağını gösteriyor bence. Dolayısıyla o tartışmalar oynaklık yaratırken sıkı para politikası devam edecek. Biz enflasyonun düştüğünü izleyeceğiz ABD'de işte %7 küsurlardan muhtemelen 5'lerin belki biraz altına 5 civarına. Bu önemli bir gelişme olacak ama büyük resim, resim değişiyor olmayacak. Çünkü durgunluk da buna eşlik edecek.
0: Peki size Türkiye resesyona gelecek mi 2023 yılında içerisinde? Herhangi bir döneminde?
1: Ee, aslında işte geçen çeyrekteki büyüme verisi resesyona işaret etmekteydi. Ya da restasyon başlangıcında, çeyrek bazında çok az olsa da daraldı. Bence bu son çeyrekte de bu daralma olacak. Eğer hiçbir şey gerçekleşmezse, yani bu kredi ilmesini böyle bir anormal bir şekilde yapmazlarsa ki yapacaklar, ilk çeyrekte de bu çeyreksel daralma devam edecek. Yani bu büyüme şişirilse de, ki şişirilecek seçimden önce, sanıyorum bunun etkisi oldukça dengesiz bir bir büyüme halinde bize geri dönecek. E, durgunluğu aşmaya çalışacaklar. Ama seçimden sonraki dönemde unutmayalım. İktidar değişimi olursa faiz artışı mutlaka gelecek. Bu ekonomideki büyüme hızını yavaşlatacak. E, diğer taraftan mevcut iktidar kalsa bile e, faiz politikasında belki bir değişikliğe gitmeyi düşünebilir. Çünkü sürdürülemez bir yerde olduğunu. Onlar da faiz, biliyor.
0: E, faizi o, değiştirmezse başka şey değiştirir zaten. Değiştirmek zorunda kalır yani. Baş, Aynı sistem başka
1: şey değiştirir. Evet, İkisi. Aynen. Yani geçen senki işte Aralık 2021'deki karar gibi ya e, yüksek bir faiz artışı yapacaktı ya e, işte kur korumalı mevduat gibi bir icat getirecekti. Onu yaptı. Şimdi bütün yaptıklarının bedeli ya faiz arttıracak e, ya da sermaye kontrollerini tamam, artık iyice evet. resmi yaptı. Evet, Seçenekler bunlar önümüzde.
0: Evet yani bir şey yapmadan böyle devam etmesi mümkündü. Peki biraz şey olacak ama spekülasyon olacak ama şimdi mesela bir seçeme kadar böyle gittik. Çok bir şey patlamadan işte ekonomi biraz canlılandı da ve gittik. Sonra muhafet geldi, mecbur rasyonel politikalı döndü, ekonomi yavaşladı ciddi bir şekilde bir süredir olsa. Çıkıp cumhurbaşkanı Ozan tabi muhafet yediği konumunda olabilir. Erdoğan cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı. Ben ne güzel ülke yönetiyordum geldi ekonomik ekonomi küçüktü derse muhafet ne diyecek?
1: Mutlaka diyecektir. Hani tabii o günleri e, gördüğüm gör. O günleri görmeyi çok istiyorum muhalefette bu sözü söylediğini. Bazıda muhalefette olduğundan emin olacağız bu yanlış politikaların. Ama e, sanıyorum iktidarın politikaları sadece tabii ki faiz arttırıp enflasyonu dengelemekten ibaret değil. Yanında bir de maliye politikaları var. Bütün bu yapılan sosyal yardımları, destekleri, fakirlik, yoksullukla ilgili hani böyle e, ilk iktidar değişimi gerçekleşne düğmeye basılacak bir takım planlar var. Öyle bir ekonomik yavaşlamanın e, yükünü kalabalık toplum kesimleri için çok daha affetici e, önlemler devreye girecektir. Dolayısıyla bence biz bu dönemdeki ekonomik yavaşlamayı, bu 2022'deki hissettiğimiz e, çok yüksek büyüme ve bir taraftan yükselen enflasyon e, ki rahatsızlığı kadar hissetmeyeceğiz. Tam cümleyi kurabildim mi bilmiyorum. 2020'deki büyüme bizi hepimizi çok daha fazla zorladı çünkü yüksek yükselen bir enflasyon da bunun maliyeti. 2023'teki ekonomik yavaşlamanın maliyeti ise çok daha az hissedilecek. Bunu, bunu bu şekilde kurgulandığını biliyoruz e, muhalefet partilerin ekonomi takımları arasında.
0: Bir de şey de var tabii. Yani bu veri olarak gözükmeyen ama toplumsal psikolojik sebebiyle işte yatımın azalması, insanların başka şeylerden endişe edip harcamaması veya yatırım yapmaması ve yurt dışına çıkamaması görünmeyen bir sürü esasında e, bu son dönemde yaşanan işte hem siyasi hem de toplumsal gerilimin bedeli devam ediyor maçta. Bunun hiçbir hesafta yok ama burada daha pozitif bir hava yaratırsa her şekilde ekonomik farklı yönlerden az da olsa canlanma sağlanabilir.
1: Tabii tabii yani e, sadece Mutlu bireyler. olduğu
0: yerden yatırım çıkmaz zaten.
1: Yani. Evet, evet. Ee, bir taraftan e, hani, hani sadece bireyler enflasyon altında ezilmiyor. Şimdi son dönemlerde ihracatçı işte TL tarafındaki reel değer kazandırıyorsunuz Hani biz zaten küresel talep yavaşlıyor zorlanıyoruz açıklaması var bir taraftan işte asgari ücret işin şirket işverenler tarafına baktığımızda işten çıkarmalar gündeme gelmeye başlamış durumda haberlerde görüyoruz bir taraftan önümüzü göremiyoruz işte hmm. Bir ee, yani. şey kapatamıyoruz, tahmin yapamıyoruz, dolar-tl kuru yapamıyoruz, tahminleri yapamıyoruz, e, yatırım dolayısıyla yapamıyoruz e, şikayetleri. Bütün bunlar aslında ekonomiye ivme kaybettir. Yani potansiyelini altında tutan. Evet. Dolayısıyla da işte bu tür kredilerle böyle yapay önlemlerle ancak büyümenin sağlandığı bir siyasal ortam var. Bu ortamın değişmesi, e, bu ortamın iktidar değişimiyle beraber değişmesi... Bir iyimser beklentilere dönecek olması bence Türkiye ekonomisini zaten e, şahlandıracak bir e, ateş verebilir burada.
0: Evet göreceğiz. Şimdi son göreceğiz. dakika düştü. bugün da Türk verilerine göre İstanbul, Van ve Şanlıurfa'nın ardından en fazla net göç veren üçüncü şehir olmuş. Van, Şanlıurfa ve İstanbul üçüncü. En fazla net göç veren. Acaba evet. neden?
1: Neden? Çünkü hayat çok pahalı İstanbul'da. Diğer taraflarda işsizlik var. Hala şehirlere göç var. Ee, ama İstanbul'da artık hani bir asgari zaten... ücretle çalışan ya da asgari ücret üstü normal bir maaşla çalışanın kira ödeme... Ya evinden bir...
0: çıkmak zorunda kalan bir insanın, yeni bir ev bulmak zorunda kalan bir kiracının zaten İstanbul'da yaşam ihtimali çok düşük.
1: Ulaşım pahalı, ulaşım uzun vesaire vesaire. Dolayısıyla elbette insanlar göçüyorlar İstanbul'da. İstanbul'da iş bulmaya gidenler artık buldukları işin Onları tatmin etmediğini, hani iş, iç, içeri olarak demiyorum, maddi olarak tatmin etmediğini farkındalar. Açlık sınırı altında yaşamak istemiyor insanlar bu kadar. Ve tabii gibi.
0: şehrin getirdiği birçok zorluk var zaten. Onlara da ekstra. Her şey İstanbul yaptıkları için. Peki, şimdi bitirirken biraz da size birkaç tane böyle kısa soru cevap yapacağım. Tahminlerine zaracan bakalım ne kadar tutulacaksınız. Sizce seçim ne zaman olur? Ay. Ee, ay, ay olarak Mart, Nisan, Mayıs adıyla.
1: Nisan sonu.
0: Nisan. Neyse, tamam alayım. ben de Mart diyorum Mart evet. o ilginç <gülüyor> ee, peki sizce eklememe bu Gönlün arına mı seçime kadar
1: ee, tüf, alınır <gülüyor> alınır ya da işte yani Cumhurbaşkanlığı adayı olamayacak hale getirilir iki hedef vardı orada hani sorular tek cevap verme, vermeden bir bümle kurma hakkımı kullanıyorum bir İBB'nin işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarıyla seçime girmek, ee, hani o, onu kaldır aç kullanmak. İkincisi de Cumhurbaşkanlığı adayını engellemek. Bence yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bütün bu tartışmalar biraz daha engel oldu bile çoktan. Ee, belirsizlik var. Ama İBB'nin kaynaklarını almak, seçime öyle gitmek büyük bir hedef. Dolayısıyla bence e, evet. O zaman da Mart'ta olmaz ama seçim biraz daha geç olur herhalde.
0: Evet. Ben bu arada görevden ayrılmayacağını düşünüyorum.
1: Ha o yüzden. Ha o yüzden ha. Mart. <gülüyor>
0: Tamam. E aday, olmayacak, yani aday olmayacak. O yüzden görevden alınmayacak diye düşünüyorum. Tamam. E, peki sizce Haziran dedim tabii ben ama seçim ne zaman olursa seçimin atesi günü ve akşamı kim Türkiye'nin Yeni Cumhurbaşkanı'nı var? Yeni Cumhurbaşkanı olur? kim olur?
1: Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu Bir arkadaş geçen hafta yazmış Kılıçdaroğlu CHP değil Kılıçdaroğlu diye. Yani öyle değil. aklın yolu bir. Yani öyle gözüküyor.
0: Siz i̇şte o zaman tabii, o adayını Kılıçdaroğlu'nun düşünüyorsunuz.
1: Düşünür
0: evet. Evet, ben de Kılıçdaroğlu'nun hocanı düşünüyorum. Cumhurbaşkanı'nın da hocanı düşünüyorum. Evet, bu kadar. Başka sizin sorunuz var mı?
1: Çok iyi. Başka bizim sorumuz yok. Ne yapıyorsunuz yılbaşında Semih Bey? Evinde misin?
0: Evdeyiz, evdeyiz. Ee, biz de öyle. Çok Mali uzun yırağı hep evdeyiz. Ee, evet. Yeni yürü kutlayacağız. Bakalım 2023 ne getirecek, ne götürecek? Peki, biz şunu sorayım. Umutlu musunuz 2023'ten? Genel olarak.
1: Umutluyum ikinci yarısıyla ilgili. Umutlu olmak. Umutlu olmaya ihtiyacım var. Ben iyimser bir insanım zaten. O da, da umutluyum. Peki
0: evet, umutluyum. 2023'ün ilk yarısından ne kadar umutsuzsunuz? Yani o çok mu kötümsel bir tablatıyorsunuz? Murat ee, Kubia'yı geçenlerde bir programda bir başlık attık. Evet. Kötü veya çok kötü diye. E, siz de mi olayız? Yani Kötü veya çok kötü mü olacak? Yoksa e, kötü mü yani. yani? Standart bir kötüm. Türkiye'nin alıştığı standart bir kötülük de mi olacak?
1: ya ekonomi tarafında bence standart kötülükte olacak. Hani bozulan bütün bu dengelerin daha bozulduğunu göreceğiz ama hani ekstra bir şok kur tarafında yumuşak bir hareketle gelecek bence. Hani potansiyel olmakla birlikte. Ama daha kötü olacağı alan bence siyaset tarafında öngöremediğimiz işte bu muhalefetin manevraları. Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ter- terörist yuvası demek çok büyük bir iddia. Bunun gibi böyle işte siyasi yasak getirmek, e, iki defa seçilmiş bir belediye başkanına bu kadar e, işte ahmak davası diyeyim artık. Hani bilen biliyor detayını. Bütün bunlar çok e, kötü anlamda cesur adımlar. Dolayısıyla öngöremeyeceğimiz çok daha fazla hareketler olacak. O anlamda çok kötü potansiyeli var. Çünkü adil bir seçim e, ortamı. Olmayacak zaten.
0: Tabii zaten yoktu. Evet. İş iyice yoktu. Tabii 2019 yer seçimlerini insanları hatırlatmak lazım belki de. O seçim öncesinde de özellikle Mansur Yavaş ve Ekeminim hakkında birçok şey söylemişti. O da o evet. iktidamdan hiçbiri, tek bir tanesi bile dava konusu bir olduğuma emin değilim.
1: Ee... Ben de izlemedim ama hani o zaman o, onlar e, bu kadar böyle bir koltuk kaybetme e, beklentisi yoktu. Herhalde İmamoğlu'nun belki Ankara evet ama İmamoğlu'nun olacağını çok inanamıyorlardı. Evet. Şimdi artık bu şekilde kendini ispat etmiş bir muhalefet var. Hani koltuklar değişiyor. Bu iktidarda bir, da hani Cumhurbaşkanlığı koltuğu da değişebilir. Oysa çok daha sert manevralar geliyor.
0: Itibaren. Bir de yani yer yönetimi bırakmakla e, merkezi bakmak bırakmakla çok çok çok ciddi bir fark var. Çünkü evet, bir daha, yani her türlü şey yapıyorsunuz. Ne diyeyim? Umut daha güzel bir iyi olsun. Hasta son yılın en güzel olsun e, diyelim. Zaten 100. Evet. yıl Cumhuriyeti'nde e, evet. o açıdan da çok sembolik bir gibi. Ee, olsun daha artık,
1: daha. yani Gerçekten olsun. aslında. Olsun. Artık artık olsun. Olsun. Olsun.
0: Çok teşekkür ederiz Gündem Hanım. Kendinize çok ben iyi bakın. Ederim. 2022 tüm günü yayınlar, günü tüm günü. katkınız için ayrıca teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.